0: Bem-vindos ao podcast e se falássemos da Europa vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente, mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Mónica Farinha, por ter aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa dos Refugiados. A Mónica é Presidente do Conselho Português para os Refugiados e conhece, eu diria melhor do que ninguém, a vida atribuada dessas pessoas e a vida atribuada daqueles que querem proteger essas pessoas e ajudar essas pessoas que chegam à Europa, neste caso, que chegam a Portugal. E começava exatamente por uma nova realidade que nós vivemos hoje na Europa com a chegada dos refugiados ucranianos na sequência da guerra, sobretudo ucranianas, crianças, foi acionada uma diretiva, uma legislação europeia que dá todos os direitos aos refugiados durante 18 meses, durante um período de tempo embora limitado, mas é uma diretiva que não foi acionada antes, embora seja uma diretiva já de 2001. início... 2001. 2001, exatamente. Uh, e não foi acionada nem para uh, os refugiados sírios ou afegãos. Uh, acha que o facto desta diretiva ter, acionado, ter sido acionada agora uh, é, digamos, uma forma de colocar a questão dos refugiados de uma forma diferente na União Europeia, ou teve a ver especificamente com estes refugiados serem ucranianos?
1: Bom dia, muito obrigada pelo, pelo convite, estou muito uh, feliz de estar aqui, também porque temos esta vista maravilhosa que é muito é uh, inspiradora e, e dá uma imagem muito bonita da, da cidade de, de Lisboa. Relativamente à sua pergunta, eu acho que uh, responderia sim às duas uh, componentes. Uh, sim, foi uma resposta muito específica à situação da guerra da Ucrânia, tem a ver com o posicionamento da União Europeia uh, relativamente à situação concreta, uh, tem muito a ver também com algumas uh, cisões que há dentro uh, da União Europeia relativamente ao apoio uh, e a mecanismos de solidariedade por parte dos diversos países. Temos um grupo uh, de países que é sempre mais hesitante em recorrer a esses mecanismos de solidariedade. Mas desta vez foi afetado exatamente, ali diretamente. Exatamente, e depois temos um outro grupo mais uh, centrado na, na zona do Mediterrâneo, que é mais solidário e que chama sempre a atenção, ou tem vindo a chamar sempre a atenção, para que estas questões da solidariedade e da gestão dos fluxos é uma questão da uh, União Europeia e não tanto de grupos de países. Portanto, essa resposta Uh, concreta para a situação da Ucrânia é também importante porque deu uma, correspondeu a uma, uma resposta um, homogénea da União Europeia relativamente a refugiados. Isso explica-se uh, pela excepcionalidade da medida, porque em poucos dias houve um afluxo uh, muito, uh, muito determinante uh, de, de, de refugiados Uh, ucranianos e por essa razão foi acionado este regime excepcional e, e também pela questão geográfica e pela proximidade a todos os outros países. Relativamente à não utilização dos mesmos mecanismos para outros refugiados, isso também tem a ver com contextos muito muito específicos e esses contextos também não se alteraram, uh, não se alteraram uh, com o Covid, por exemplo, porque todas essas situações persistem, os conflitos persistem um, e, e também não se alteraram por, por essas circunstâncias, mas... Um, são contextos a que tem havido também uma maior hesitação em corresponder da mesma, da mesma forma. E neste momento a situação, e por isso é que o, o, o contexto atual é tão complexo em termos de refugiados na Europa, é, é precisamente por isso. É porque temos, mesmo dentro da Europa, crises humanitárias, por exemplo, nas ilhas gregas. Fora da Europa temos a criminalização do que se passa no Mediterrâneo relativamente à assistência humanitária Estamos a falar da Líbia, por exemplo Por exemplo, temos também uh, outro tipo de situações que também têm a ver com a Líbia e que têm a ver com um, políticas de externalização que também geram situações de grande perigosidade para os, os requerentes O caso e... da
0: Turquia no caso da, da, da Síria, em que houve ali uma externalização uh, em que a Turquia funcionava ali como tampão dos refugiados para não chegarem à Grécia à e à Grécia.
1: Mundo, é? uh, temos uh, agora também em cima da mesa uh, a Dinamarca, que está a ponderar fazer o mesmo com a Turquia e com Marrocos, e, e, e a guerra na Ucrânia. E, portanto, é esta, este tecido, esta complexidade de, de contextos globais e, e regionais que, uh, que cria essas respostas tão diversificadas. Agora, uh, o que é mais importante é aprender, e retirar o que de bom se pode, se pode fazer e utilizar essas lições uh, para a frente. E aqui os Estado, o, o, o Estados têm um papel determinante, mas a sociedade civil também tem um papel determinante e tem respondido com grande empatia realmente à, aos refugiados, da Ucrânia, mas também respondeu com, com com uma posição favorável relativamente aos refugiados sírios e aos refugiados afegãos. Pelo menos em Portugal é essa a experiência que no Conselho Português para os Refugiados nós nós temos. Se calhar falei demais não, e mais e de uma não, forma um pouco uh, complicada a sua pergunta, uh, uh, mas mas é importante ter noção que os contextos determinam muito uh, as soluções a, a aplicar
0: Sim, e neste caso na, a, a, como a solidariedade funcionou na União Europeia com a Uh, com a, a Ucrânia, sim. foi completamente diferente a forma como funcionou. alguns países, quer dizer, nós sim. não podemos dizer sim, sim, que sim. foi a União que Europeia. Há... A União Europeia, como disse, os países do Mediterrâneo, uh, outros países, a Suécia, a Alemanha mesmo, durante a, Alemanha, a crise da, 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 da Síria, Síria. dos refugiados sírios, uh, tiveram uma atitude solidária. Foi o quinto uh,
1: país e, em termos mundiais exato a receber, exato.
0: E, e pagou caro e com, uh, pagou com o crescimento da AFD, sim. do Partido de Extrema Direita na Alemanha, okay. que tudo o que de mal existia na Alemanha naquela altura como era por facto faz... dos refugiados terem chegado à Sim. Alemanha, como se esses mesmos problemas não existissem antes dos refugiados chegarem. Mas, uh, nessa altura... Houve de facto, eu diria, a maioria dos países da União Europeia que tiveram uma posição de grande abertura relativamente aos refugiados sírios, não aconteceu nem com a Polónia, nem com a Hungria, nem com a Roménia, nem com, países de, com alguns países da Europa Central que tiveram uma posição de grande reserva uhum. uh, relativamente à chegada uh, de uhum. refugiados. Ou seja, não se solidarizaram com não. os países ocidental e do sul. Hoje não. Hoje quer os, os países da, da Europa Ocidental e os países do sul da Europa, claramente solidarizaram-se com a Polónia, com a Hungria, com a Roménia, com a Bulgária, que foram aqueles que pela sua posição geográfica mais uh, refugiados ucranianos receberam. Que é receberam. O que
1: normalmente acontece numa crise de refugiados. Quando há uma situação que leva uh, os cidadãos a fugir do seu país de origem, o primeiro passo para o ao bato. é sempre, não é? E, e isso é visível até nas, nas global trends do, do Acnur, uma porcentagem muito elevada, entre 70% a 80% das pessoas, permanecem nos países limítrofes.
0: Até porque têm a ideia de, de que vão voltar ao país rapidamente.
1: De rapidamente, infelizmente isso nem sempre acontece, mas mas sim, faz parte do próprio percurso de qualquer refugiado tentar fixar-se no, no, no país mais próximo. Para no poder... caso da Grécia,
0: com a, com a Síria, e de facto sim. a Grécia sofreu Sim. A, a situação da falta de solidariedade de outros países da União Europeia. Eu lembro, na altura, visitei a Grécia, Sim. visitei um campo de refugiados na Grécia e nós todos, ministros uh, socialistas uh, da, da, de, responsáveis pelos assuntos europeus, dissemos sempre que a questão dos refugiados na Grécia não era uma questão grega, mas era uma questão uh, uh, europeia, e de facto a Grécia fica mesmo ali, Sim. e portanto houve ali uma grande pressão, como acontece com o Mediterrâneo, com a Itália, Itália, com a Espanha, a Espanha também, também.
1: Que, de facto, Malta, Chipre, Malta,
0: Chipre, que há ali uma pressão grande uh, da, do, do sul do Mediterrâneo. Uh, e, e de facto uh, a Líbia tem ali jogado um papel, eu diria um papel negativo, sim. chave, sim. na, negativo na, na zona do Mediterrâneo.
1: Porque, também como país uh, não apresenta grandes condições ou enfim um currículo muito positivo para fazer o papel que sim, está Sim, antes pelo contrário. E portanto, essa, essa medida também é, é francamente negativa, Mas, entretanto, quase que se normalizou esse discurso de que sejam outros países, países terceiros, a, a gerir estes estes Como o Reino Unido
0: queria mandar os refugiados para, para a Ruanda, felizmente, Luanda, essa medida o foi Tribunal travada. O Tribunal
1: Europeu dos Direitos do Homem bloqueou. Travou, deixar, exatamente, a horas, um, a tempo, é, essa é, medida. E, e essa normalização também é uh, preocupante. Uh, na, na percepção que temos dos, dos refugiados e das, das necessidades e daquilo que podemos... Hum... E Portugal? Oh, Portugal <risos> tem tido um papel muito... um bocadinho ao lado de tudo o que, o que vai acontecendo felizmente hum, Portugal hum, ao longo de, de, destes anos todos tem recebido uh, poucos uh, pedidos espontâneos por comparação com, com, outros com países. os outros uh, países. Uh, antes da pandemia uh, recebemos cerca de 1.800 requerentes uh, espontâneos. Uh, já estamos este ano uh, mais ou menos nos mesmos números e requerentes espontâneos são aquelas pessoas que chegam espontaneamente às nossas fronteiras ou ao nosso território e apresentam pedidos de proteção, portanto isso é uma tendência Portugal tem neste momento hum no primeiro semestre, por comparação com o semestre do ano passado, houve um aumento de 146% nestes nestes pedidos, mas Portugal é um bom exemplo da diversificação dos mecanismos de, de proteção e tem, desde há muitos anos, participado em praticamente todas as modalidades e todos os mecanismos de solidariedade Sim, que eu lembro
0: quando foi aos refugiados sírios de Portugal a ter oferecido a Exatamente. sua solidariedade à Áustria, não é? a Suécia, Exatamente. no sentido de podermos partilhar uh, a, responsabilidade a responsabilidade no
1: acolhimento e na, na integração. Tem participado em programas de recolocação desde 2007, é um dos poucos países, que são, creio que cerca de 30 no mundo inteiro que tem um programa estável de, de reinstalação. Participa também nos acordos ad hoc que acolhe menores não acompanhados de campos de, de refugiados na, na Grécia. Uh, participa também através dos vistos uh, humanitários na, na, para estudantes sírios, através da, da plataforma. Uh, sim, da, aí foi
0: um projeto muito, muito inovador muito do presidente Sampaio. Sim, 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 sim. Qual é a diferença desse projeto relativamente àquilo que é, digamos, o mainstreaming da, da integração de refugiados?
1: tenta pensar mais além uh, relativamente ao acolhimento e à integração das, de, de, dessas pessoas habitualmente o plano é uh, acolher integrar e tentar desenvolver o potencial de, de qualquer refugiado e que este também possa contribuir para a sociedade de acolhimento. Essa filosofia vai um bocadinho mais além porque pensa também não só na retribuição relativamente à sociedade de acolhimento, mas em caso de regresso não houve ali aquele hiato daqueles anos todos que foram perdidos por causa da guerra. Não se fala muito nisso, mas uh, um refugiado precisa de proteção, mas para todos os efeitos, uh, a sua vida anterior sofre ali um corte muito, muito grande e tem de recomeçar. E focamos-nos muito na resiliência e na capacidade transformativa que uh, os refugiados têm. No caso dos estudantes, tenta-se que não haja essa quebra uh, tão, tão drástica, tão dramática, por circunstâncias que nenhum deles uh, escolheu ou decidiu, não é? Um, e pensa-se que então vamos dar aqui estabilidade para poderem continuar os seus estudos, eventualmente permanecerem no país de acolhimento, ou então regressarem ao país de origem e contribuírem também para a sua recuperação, que é também um aspecto muito importante, não é? As pessoas não caem de paraquedas, tiveram uma vida, uma nacionalidade, uma identidade cultural, social, que, que também é
0: preciso valorizar. Exatamente, e recentemente vi exatamente um vídeo sobre estudantes que, que participaram nesse programa de, para os estudantes sírios, uh, e de facto havia muito a ideia de que eles entendiam que voltavam ao seu país e que podiam ser, digamos, atores na reconstrução uh, do país. Nós temos com os estudantes uh, ucranianos uhum. uh, que chegaram à Europa, uh, temos, uh, uh, quando os estudantes ucranianos chegam à Europa... Uh, saem da Ucrânia, Sim. eles ficam muito, eles estão muito com a ideia ainda de que a seguir vão voltar à Ucrânia, portanto que é um período temporário, curto e que a seguir vão voltar. Uh, e uh, isso não aconteceu, nem está a acontecer uh, e temos um novo ano letivo que vai iniciar-se agora e que vai fazer uma pressão muito, muito. grande para, uh, para que eles possam entrar nas universidades e nos estabelecimentos de ensino superior porque uh, os estudantes do ensino primário e secundário foram integrados...
1: Sim, sim, imediatamente. Exatamente. É, é uma integração um bocadinho mais... Uh mais fácil, digamos assim, até pelas, pelas expectativas e pela capacidade de adaptação que se tem. Mas a própria proteção internacional é pensada para ser um substituto temporário à proteção nacional de cada estado. A filosofia é essa, só que nem sempre isso é possível, porque, como referíamos há pouco, os, os conflitos persistem, duram muito tempo e, e as pessoas veem-se um bocadinho no meio de, de, toda essa, de todas essas conjunturas.
0: E, e voltando a Portugal, um, o Conselho Português para, para os Refugiados, por aquilo que eu conheço, o trabalho que fazem, fazem um trabalho excepcional. Obrigada. <risos> então, Esforçamo-nos. Uh, é? São ali, uh, não sei se será a melhor forma de explicar, mas são os interlocutores entre os refugiados, uh, os, refugiados os atores que no terreno recebem os refugiados e a administração. Como é que é esse, esse trabalho?
1: <risos> o, o nosso trabalho tem muitas camadas e tem muitos, tem muitos níveis. Uh, o que referiu do apoio direto aos, aos requerentes e aos refugiados em Portugal é determinante para, para, para dar estabilidade e também para dar um, um suporte inicial que depois permita a, a sua evolução e a sua autonomia na, na sociedade portuguesa, que é isso qualquer pessoa deseja e, e, e trabalhamos muito nesse, nesse sentido. Temos variadíssimos serviços, o apoio jurídico, o apoio social, a formação em língua portuguesa, temos uma componente também muito forte do acolhimento com os nossos centros de, de acolhimento, temos também uma creche, que está aberta a, a todas as crianças, não apenas às crianças refugiadas, e é um projeto de integração muito, muito interessante. E depois temos essa... essa, essa um, essa função de facilitador também entre os refugiados e, e, a, e a administração. Temos também, uh, um bocadinho baseado na nossa experiência, também muitas uh, atividades de, de formação, porque é muito importante que a sociedade esteja informada acerca dos refugiados, de perceções e de mitos. Que, que também existem e, e é muito bom clarificar uh, tudo isso e, e, e também na, na questão uh, da contextualização, também é muito importante porque quando vemos os números do Acnur ou, ou os números do que se passa no mundo uh, quase que ficamos paralisados e portanto essa contextualização também é importante para dizer A Europa é verdade,
0: uma gota é de no fenómeno mundial É, é certo,
1: mas uh, não vamos ficar paralisados vamos partir para a ação e e não para a, a, a paralisia completa. Esse papel de facilitador é um papel muito desafiante porque aquilo que a administração espera está de alguma forma estabelecido. Uh, está estabelecido quer na lei do asilo, certo. quer também nos diversos planos que também têm evoluído em termos de acolhimento e, e de integração. Um, integração ainda com algumas lacunas a serem desenvolvidas e também na, nesta perspectiva uh, de, de um sistema único. Atualmente em Portugal existe um sistema único que acompanha uh, todos, ou seja, é indiferente ser requerente, ser refugiado, Ser, ter vindo para Portugal através da evacuação humanitária ou através dos barcos humanitários, é indiferente. É este grupo operativo único, do qual o CPR faz parte, que acaba por prestar este acompanhamento todo. Portanto, a componente eh, com a administração está mais ou menos eh, estruturada. Com os refugiados às vezes é muito complicado porque as expectativas eh, que trazem... Um, e, e que são perfeitamente uh, naturais, um, nem sempre são realistas e, 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 é, e essa gestão das expectativas consegue ser uh, um dos papéis mais uh, desafiantes que, que, o, que o CPR uh, tem, em tentar uh, potenciar uh, os, os refugiados para, para, para permanecerem em Portugal, para se incluírem em Portugal e para, um, para acreditarem que aqui terão temporariamente, porque se espera que regressem, um, uma vida uh, autónoma e que, e que os satisfaça, tendo em conta o, o seu passado e o seu, e o seu percurso.
0: E quem são as instituições que estão mais abertas a colaborar com, convosco, fora da administração pública central, digamos? Uh, são as autarquias? São... Sim, autarquias, também outras instituições da, da sociedade
1: civil. A sociedade civil aqui é muito importante, porque uh, na prática depende uh, da força da sociedade civil para que a integração e o acolhimento decorram da melhor forma. Porque não é uh, a administração, que vai, hum, hum, que vai potenciar a inclusão claro. uh, dessas pessoas. É depois quem está no terreno, quem está na primeira linha. E, portanto, todas as entidades, ONGs, as autoridades locais, como, como referiu, todas as outras entidades que trabalham, não exclusivamente com refugiados, porque, por exemplo, um, entidades que, que trabalham com crianças são também muito importantes, no fundo é um bocadinho como... Um, o, os instrumentos de direitos humanos que também se aplicam todos aos refugiados claro. não é só a convenção de Genebra e portanto aqui as outras entidades também prestam esse apoio ligando, fazendo a ligação às, às populações
0: E têm um mecanismo de acompanhamento dos refugiados depois de eles terem o um estatuto, têm um mecanismo de acompanhamento, têm uma avaliação de níveis de satisfação, têm alguma informação dessa é, natureza? É uma questão que
1: nós andamos a debater muito internamente agora o nosso trabalho aquilo que o apoio que prestamos não é prestado para que nos agradeçam ou que nos demonstrem satisfação Tendamos fazer o melhor possível e tendamos sempre aprender e melhorar, porque obviamente as pessoas são todas diferentes, as nacionalidades são diferentes e também, também impõem uh, algumas, algumas abordagens uh, que, que, que não são uh, idênticas, mas é fundamental que os requerentes se, sentam, se sintam bem-vindos e, e apoiados em, por nós e, e em Portugal. Um, nós não temos processo de acompanhar todos e, portanto, como, como estamos abertos, por exemplo, o apoio jurídico está aberto uh, para todos os requerentes e todos os refugiados, uh, dependemos muito de um feedback e de um regresso ao CPR, depois de passarem certo. por nós, para sabermos em que ponto é que estão na, na, sua, na sua vida. Mas muitas vezes, uh, e isso é, é interessante, muitos anos uh, depois uh, recebemos algumas mensagens e algumas visitas Pessoas que dizem, ah, nós na altura nem, não fomos assim muito corretos, mas é, é, é natural, porque às vezes, e isso no apoio jurídico acontece, as respostas que são dadas não são as respostas que as pessoas querem ou E o tempo, o tempo da resposta também. E o tempo da resposta também, muitas vezes não depende de nós. Claro. Um, e, e todos esses fatores contribuem para que, que se tente prestar o melhor apoio possível.
0: Portanto, há ali uma expectativa, há uma expectativa e evidentemente as pessoas acham que têm o estatuto de refugiado no dia seguinte, portanto há aqui uma expectativa Sim. temporal que Sim. deve ser muito perturbadora na vida das pessoas e que evidentemente deixará alguma Subtenido frustração ao... que futuramente é mais difícil de, de superar. E
1: sobretudo a insegurança. Sim. No caso do, dos refugiados reinstalados, já sabem, quando chegam a Portugal vão manter o mesmo, a, mesmo, a mesma proteção o requerente espontâneo uh, fica sempre numa situação de grande instabilidade, porque não sabe se vai ter ou não proteção, não sabe quanto tempo poderá uh, demorar a resposta, porque os casos uh, também não são todos iguais e, portanto, uh, claro. obviamente a sua análise também pode uh, variar, e nessa medida essa instabilidade afeta uh, claramente
0: os, uh, os, os refugiados. Não lhe vou perguntar se a administração poderia funcionar com uma administração mais célebre. Uh, Lembro-me, no caso da Grécia, que acompanhei bastante, era muito, muito difícil que a administração acelerasse não os processos. Preparada. Não estava preparada. A própria Comissão Europeia enviou para a Grécia uh, muitos funcionários no sentido de ajudar a acelerar os processos, sim, sim, sim. mas... Não é uma entidade externa que chega à Grécia e, e resolve, que ajuda e, e que resolve os problemas. Não uh,
1: problemas que, que já estão sedimentados. Claro. Exatamente, isso Mas é que foi uma muito aprendizagem que, que todos esperemos que, que, a, que, que a Agência para o Asilo possa ter também aí um, um papel, quer no âmbito Esperamos que sim, recursos, é para esse objetivo que ela é que, criada. Exatamente, por isso, uh, enfim, ainda há um longo caminho a, a fazer. E, mas, sobretudo, se todos cooperarmos, se todos aprendermos as, as lições, creio que…
0: E, e vivemos numa sociedade, sociedade portuguesa, que é uma sociedade aberta e que e, tem… Sim,
1: multicultural, isso é, é, é visível. E, e, e é também um aspecto uh, importante.
0: E sobretudo, evidentemente, há situações que a Mónica, seguramente, mais do que eu, já foi confrontada e não gostou de reação claro. de reação da, 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 da sociedade. mas sim. E nós conhecemos casos, que são casos mais, que eu diria, mais sectários Mas quando nós comparamos com a situação noutros países, a sociedade portuguesa é, desse ponto de vista, uma sociedade integradora? Sim, sim. Uh...
1: Não, a opinião pública, generalizadamente, continua a ser muito favorável ao acolhimento de refugiados, um, há uma grande empatia também para com os, os refugiados, não sei se por razões históricas, se por características que, que, que fomos desenvolvendo para com, para com o outro. Há esse tipo de situações, também muitas vezes baseadas em, em numa grande desinformação que, que existe à volta dos refugiados, e por isso é tão importante clarificar e, e esclarecer um, o, que, o que se passa. Agora, este tipo, normalmente nós achamos sempre que a época em que vivemos é sempre a pior ou a melhor, consoante os contextos. Sim. E o asilo e a necessidade de proteção internacional vive exatamente de, de perseguições, de conflitos, de, de situações dramáticas e, e, e de tragédias, para as quais nós temos que encontrar a solução de uma forma ou, ou de outra. Temos a solução regional da, da União Europeia, mas também temos uh, o nosso país também como um, um, um ator
0: uh, nesse tipo de, de soluções.
1: E, portanto, é, é esse, é esse o, o nosso trabalho e é essa a nossa responsabilidade.
0: Muito obrigada, Mónica, não, por ter é que estado que aqui a partilhar, partilhar connosco o trabalho do Conselho Português para obrigada. os Refugiados e resta-me desejar que continue com a mesma força <risos> como a presidir <risos> ao Conselho Português para os Refugiados e todos, a puxar, todos digamos, CPR, por, essa, por esse desafio que é a relação com os refugiados e a sua relação com a sociedade onde eles chegam. Muito obrigada.
1: Obrigada, em nome do CPR.